0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Поколение Z» Даниэль Йоффе, звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня у нас в гостях люди, чьи тела знают, что такое фуете, что такое арабеск, что такое па-различный, плиет. Люди, чьи э, жизни связаны тесным образом с балетом. Я рада представить. У нас сегодня в гостях Мария Костычева. Здравствуйте. А также на связи Рена Щербакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Эрвин Загидуллин.
1: Всем привет.
0: И самая молодая участница нашей программы Валерия Пахацинская. Здравствуйте. И у нас сегодня в программе специальный гость вернее гости прима латвийского национального балета которая огромное количество раз выходила на сцену нашего театра и представляла наш латвийский балет во франции в израиле в италии в китае в россии в норвегии в португалии в скандинавских странах в германии я все наверное не перечислю потому что пройдет по программы За весь свой труд, за мастерство, за искусство, которое она представляла на сцене, она еще награждена Орденом трех звезд. С нами сегодня Юлия Гурвич. Добрый день всем. И э, поскольку у нас программа «Поколение Z», мы решили сегодня связать э, два поколения и узнать подробнее о том, как и чем э, живет молодое поколение, которое занимается балетом, и немножко, может быть, сравнить его с поколением... На чью смену она, собственно говоря, пришла. И, э, ребят, расскажите о себе, чтобы наши зрители, радиослушатели побольше узнали о том, с чего ваша жизнь в балете
2: началась, кто вас туда привел и так далее. Мария, давай. Еще раз всем здравствуйте. Я из Петербурга. В балет пришла я сама, потому что в пять лет меня отдали в музыкальную школу на фортепиано. Но мне стало это неинтересно, и я увидела балеринок и решила смотреть и заниматься, естественно, этим. Потом в 10 лет мама решила, что раз все настолько профессионально и я этим загорелась, меня дали в Академию в Вагановой в Петербурге где я доучилась до курса второго, то есть я доучилась 7 лет. После чего я переехала в Ригу, в Рижское училище, которое закончилось спустя два года. И спустя полгода мне последовало предложение, и я улетела работать в Италию. Получила статус солистки. И через время я решила вернуться обратно и открывать свою студию, которая сейчас называется Inspiration Ballet. Вот здесь сейчас преподают. И у нас как раз твоя ученица.
0: Да. Может быть, тогда ей слово. Валерия, расскажи, как ты приобщилась к балету? Кто тебя привел? Может быть, или ты тоже сама захотела?
2: Ну, я занимаюсь танцами уже год 12 в четыре года меня мама отвезла на танцы пробоваться так как там занималась моя подружка в первой студии назывался на балет арабэзки я прозанималась где-то лет 8 и потом начались такие поиски других студий в общем Ничего необычного.
0: Ну, почему необычного, да? Есть... Вот Мария рассказала, что она загорелась этим желанием и упросила родителей, чтобы ее отвели. Mm -hmm. А тут получается, что тебя э, отвели, и ты уже э, это дело не бросила и начала развиваться, и сейчас обучаешься уже у Марии, да? Ну, Рена, конечно, твоя история нам тоже интересна. Нам интересно всё. Рассказывайте.
1: Я, наверное, чуть-чуть отличаюсь от Маши. В 4 года, в 2006 году, меня родители отвели на балет «Жизель» в Мариинский театр. Я сама родом из Санкт-Петербурга. И мне настолько понравилось, что я также захотела парить, я также захотела летать. И я сказала родителям, то что все, я буду танцевать. Родители, конечно же, подумали, что это просто какая-то детская такая вот хотелка, мечта. Вот, отвели меня в балетную школу Курамшина, Владислава Курамшина. С этого и начался мой путь. Меня там растягивали, я очень плакала, но после первого занятия я подошла к родителям и сказала, когда в следующий раз. То есть после этого момента моя мама Уже как бы смирилась с той мыслью, что я буду балериной, и то, что я посвящу этому свою жизнь. Далее, э, по желанию мамы, я окончила музыкальное училище Римского Корсакова в Санкт-Петербурге на класс фортепиано. И также параллельно я училась в Академии Вагановой. Я проучилась там до 4-8 класса, 4-й балетный, 8-й общеобразовательный. После этого я переехала в Ригу и поступила сразу же на первый курс. После этого я училась первый и второй курс у замечательного педагога Регины Калтужа. И несмотря на все трудности, которые у меня были вот за всю эту балетную карьеру, я дошла до конца, и третий курс я закончила также у замечательного и талантливого педагога и исполнительницу у Юлии Егорович.
0: У нас сегодня учителя и ученицы да, да. И э, очень, конечно, хочется спросить И я даже так вот трепетом И ожидаю историю Эрвина Потому что мужчина в балете Несмотря на то, что балет начинался с мужчин и танцевали только мужчины Сейчас это такой очень интересный выбор Расскажи,
3: Ну, моя история начинается с того, что моя мать отдала меня в казанскую карабическую училище. Так как она сама мечтала стать балериной, но стала гимнасткой. И решила свою мечту вам во мне воплотить. В Казани я проучился до первого курса, 6 лет. И потом мама решила взять на себя инициативу и поехать в Питер со мной ваганское училище. Ну, у меня было как бы... Ну, хорошо, сказал, поехали.
0: Ты и вот сопротивлялся. я сопротивлялся.
3: Ну, а, а что, если получается, почему нет? Мне говорит, что там больше перспектив. Конечно, не хотелось уезжать, но пришлось. Я там проучился три года и, учился, и был принят в труппу Моритского театра.
2: Но Я хотела level. бы добавить про Эрвина. Да. Он участвовал в мировом ВКО в конкурсе по балету в лазанье, где дошел до финала. И также участвовала в конкурсе в, ста в старейшем в Петербурге, та, которая называется Ваганова при». Как все-таки э,
0: тесно переплетены истории. Да? Михаил Барышников э, закончил mm -hmm. Рижское училище, поехал, поступил в Вагановское и тоже, кстати, танцевал в Мариинском. Ну, кому, кому я рассказываю? Уважаемые радиослушатели зрители, я вам рассказываю. И вот интересно, что девочки приехали из Питера сюда. Mm -hmm. вот mm -hmm. Мне интересно, почему э, ваш выбор пал на рику. Это было
2: осознанно Нет, или случайно? Это было неосознанно. После окончания я улетела на три месяца в Испанию, где выступала вместе с испанской трупой. После Питера, да? Да. Угу. И получилось так, что я познакомилась с Региной С скауп уже с преподавательницей моей, где она и предложила мне вернуться в Ригу. Угу. Не в Питер. Приезжай к нам. Нет, да. в Ригу. Я просто понимала, что, ну, наверное, на курсе первом, на втором, что я не хотела бы работать в России. Как бы странно это ни звучало, но меня всегда тянуло в Европу. Не знаю, почему. Рена, у тебя как сложилась история?
1: Меня скорее тянули в Ригу скандинавские корни. Вот. Но все-таки вот я тоже была очень приближена к Европе, и мне безумно нравилась Рига. Мне нравилось преподавание, мне нравилась вот эта вот методика, подход каждому ученику. И, конечно же, у меня был трудный, В жизни период а, с моей травмой, мне пришлось уйти, но после восстанови... восстановления а, меня... мне посоветовали связаться с Региной Францевной, с И после того, как я сюда приехала, я поступила. Далее я несколько дней гуляла по городу, и вот меня просто Рига заворожила своей красотой. Мне понравилась латвийская национальная опера. И поэтому, ну, я решила остаться здесь. И решила посвятить всю себя как бы реги Латвии.
0: Если я не спрашиваю у Юлии с чего начался ее её... балет, <свят> меня не простят. Нет. Ни участники <свят> программы, ни Нет. зрители. Расскажи, пожалуйста.
4: Ну, мой балет, он начался вообще-то, наверное, не с того, что я так этого захотела. Я об этом вообще в принципе ничего не знала. На самом деле тогда это началось с того, что моя бабушка, моя папина мама, очень хотела, чтобы девочка танцевала, потому что она видела прекрасно, как я танцую, так сказать, под телевизор то, что там изображают, фигурное катание, музыка. И вот я там пыталась, когда маленькая еще была, чего-то изображала тоже. Но она решила, что это очень перспективно. У меня в будущем связать меня с танцами. Но это произошло не сразу, это немножко позже, потому что до этого у меня был очень там, большой путь и в фигурном катании, и прыжками в воду я занималась. Все довольно успешно было как-то. И потом меня, в общем-то, решили так сказать, привести в наше училище. Ну, предварительно меня осмотрела, ну, по поводу моих данных, вообще, да, стоит ли туда идти, это же важные такие фундаментальные mm -hmm. вещи. А, вот. И а, посмотрела знакомая, на тот момент знакомая маминой знакомой, Пальмира Алексеевна Зедыня. и сказала, ну да, пробуйте, идите. И, в общем-то, вот с этого, наверное, момента все и началось. Сначала на подготовку я ходила год, а потом уже пошло там в первый класс и так
0: далее, и так далее. Бабушкина мечтал сбылась. Ну да. Она пришла? Как-то
4: как да. Селеновыскные. К сожалению, она не дожила уже. Она так да, вот до думаю, того счастливого она... момента. Но она, да, она на какие-то еще, вот поскольку было здоровье и силы, у нее она приходила на какие-то там школьные, что-то такое, да, но, конечно, до
0: выпускного она не дожила. Вот э, это бесспорно огромный труд, да. И то, о чем уже немножко рассказала Рена, да, на первый же, э, на первом же занятии ее начали растягивать до слез, да, то, что происходит с вами перед тем, как вы выйдете на сцену, то, как вас готовят к этому, через какой пот, <трук> труд, <трук> рабство надо пройти такое очень серьезное да, испытание. Вот э, Никого не остановило, ни у кого не отбило желание? Были какие-то моменты, что все, я ухожу, я не Было. могу больше?
2: Было. Было? Да. Было до того, я попала в больницу был такое, когда я понимала, что все. Из-за
0: чего ты попала в больницу?
2: Ну, там получилось, э не сошлись с педагогом характерами. Угу. То есть это вот. была эмоциональная это травма была эмоциональная даже больше... травма. И... И как только приходили папа с мамой, я орала, чтобы я не буду. Но мама с папой сделали все, за что я им очень благодарна. Мы, я отправилась в другой класс, параллельный, где за меня схватилась преподавательница и сказала, не дай бог, еще раз. И я осознанно шла. Но, скорее всего, это и повлияло на то, что я не работаю в России. Райна, рассказывай ты.
0: Вот интересно, у маленького ребенка, да, ее довели до слез, разтягивая, да. И, и не ушла, я сказала, когда следующее занятие?
1: Ну, мне кажется, это больше закалки характера. Ну, вот, точнее, с возрастом, конечно, это уже закалки. А как бы. Ну, маленькая, наверное, просто такая родилась, и вот как-то душевно я была к этому делу очень близка. Но на самом деле у меня никогда не было такого, что я хотела все бросить и уйти. Я наоборот, у меня были многочисленные травмы, но я все равно вставала и работала. То есть я считаю вообще, что в болезни нельзя никогда себя выбрал этот путь, то ты должен быть верным ему до самого конца. Поэтому у меня никогда такого не было, то, что я говорила «нет» и уходила. И даже паузу себе давала когда-то мне. Эрвин. Это же не только
0: папли и арабески, да? Это еще плюс солисты до 10 тонн. Уже
3: педагог сразу видит, с кем поставить, с кем ему будет легче, удобнее. Ну,
0: легче, не легче, но тем не менее, все равно это тонны. Тонны
3: смотря как поднять. За типа, спектакль. Нужно, типа, приемы. Типа, если правильно понять, ну, Конечно, легко.
0: да. Но все равно ваши спины, ваши тела, ваш организм очень Это нагружен, да. перегружен и страдает, однозначно. Вот тем не менее ну, не, не остановила.
3: Ну, в седьмом классе, когда я еще был не такой взрослый, я хотел уйти в кадетское училище. Просто мой, мой отец военный.
0: Одно же есть поменять все... на другую же. Тоже да? очень хороший выбор
3: просто у меня сейчас брат военный, и отец военный. Я такой думал, может, уйти. Целый год думал, уйти, не уйти, не уйти. Не уйти. Хочу, мятами или нет. Он такой, зачем мне уходить, если у меня получается хорошо? Если я получу классе, зачем мне уходить?
0: А ты, помни, а ты помнишь, как ты вот поднял первый раз девочку? Ну,
3: Помню, это было в восьмом классе. Там был номер. И если поднять девочку, Воробойск, и у меня вылетел плечо. Ох, и
0: типа, вот и в первый вот. раз оно. Вот оно. Крещение. Но... Да, крещение.
3: <смех> ну, я, в итоге я поднял ее. На, на номере все было хорошо.
0: На номере все было хорошо, потом сколько ты лечил да, плечо?
3: Да. До сих пор болит. У меня много раз вылетали они
4: Надо Знаете, в тот момент протёшь. не чувствуют они на самом деле. Uh -huh. Это так как Лепишинская, да? Я не знаю, в трёх местах
0: вот... сломана нога, она дотанцевала до конца. И и но это не адренали, она танцевала, Адреналин. И...
2: Адреналин Просто я помню,
4: когда мы с Лёшей выступали где-то, ну, на каком-то вообще там как-то, мы же какая-то была, да, нас там позвали, пригласились танцевать. С Лёшей Овечкиным. Да. Mm. И он поднял воробыск меня. Я чувствую, что-то ну, что как-то что-то произошло не то. Ну мы дотанцевали раньше, там дальше и потом, ну, я спрашиваю: "Что случилось? Что-то произошло что? у тебя, что у тебя там было?" Он говорит: "Ты не поверишь, у него поднял. У него выскочил палец вот большой на какой руке, не помню, на правой, на левой. Он говорит, я тебя опустил, вставил его обратно, и продолжили. Потом, конечно, там оказалось, что там порвано было сухожилие, там все связочки, все. То есть он там в этом вангите был какое-то время,
0: был из колеи. Я не представляю вообще, на самом деле, сколько травм у кого из вас было. Я думаю, что без количество. Но меня Бог
4: миловал, у меня даже как-то со школы так пошло.
0: Слава Богу. Слава Минимум. Богу, да. да. Но это исключение да. такое хорошее. Да, Богу в этом берет. плане, ну, как-то да. Так. Да. Было. Было. Недавно. Ох, ну я надеюсь, Валерий, у тебя... Ты, ты еще не соприкоснулась
2: совсем не, с такими... она у меня с травмами, но терпит. Травм
1: не была сильных прям.
2: Но болит, но терпит, и приходит, и занимается. Опять-таки,
4: что считать сильной травмой, да? Для да, обычного да. человека сильная травма это может быть, я не знаю, подвернула ногу, хромаешь, не можешь ходить просто даже, да? Надеть каблуки не может женщина, например, это страшная травма. И не, психологическая, психологическая тоже Да, а у нас как бы... Подвернул там, что, ну, опухло, ладно, ничего, ну, помазал, ну, пошел там, разогрел ну, как-то, да, и, и ну, если, конечно, совсем уже ты, как бы скажешь, ну, полумёртвый, вот тогда ты считаешь, ты недееспособный боец, ну, а пока что ты можешь шевелиться и как-то выходить из ситуации травм, ну, вот этих да, травм, травмических да, всех, да, да? да тогда
0: ты, ты в бою. С одной стороны, зрители видят вот эту вот красивую сторону, безумно красивую, легкую, нежную, воздушную сторону. И какой труд за этим стоит. И... и Спасибо вам огромное за то, что вы это рассказываете, потому что те, кто нас слышит, я думаю, что они больше и больше уважения проникаются к вашему труду и понимают, чего это стоит, лёгкость. Ну, я
4: думаю, на самом деле, Марина, мне кажется, в любой профессии есть вот эти закулисья, которые, ну, оно... Тяжелая тоже. Ну, может, -то У меня менее травмирующая в...
0: профессия, скажу вам честно.
4: Ну, может, в... где-то в моральном, да, психологическом в моральном. плане, может быть, есть нюансы тоже, где человеку нужно себя преодолевать. Ну, вот mm -hmm. в этом плане я имею в виду. да.
0: Ну, Мария уже рассказала немножечко тоже вот эта вот вторая часть, вторая сторона балета, потому что балетный мир, он жестокий. Да, Естественно, все стремятся наверх, mm -hmm. и этот путь, он может... Вот тоже психологически быть достаточно жестким и так далее. И все знают про стекло в пуантах, да, и огромное количество но книг, кажется... об этом написано, фильмов снято. Я не говорю, что везде так и во всем, да, но то, что, например, там рассказывают о большом, И мне рассказывали за кулисами, из первых уст. Да? То есть, ну действительно, этот мир, он может быть и психологически жесток, жестоким для самих артистов балета. Вы с этим сталкивались, не сталкивались, слышали, не слышали Я об этом?
4: Знаю. Слава Богу, у меня как-то не было такого вот во время моей вот, карьеры. карьеры, да, вот этот период, чтобы стекло в пуанты и тому подобные вещи такого не было, я не помню. Ну, вот. может быть с
0: Латвия? Может же, быть, да. я
4: об этом тоже думала, потому что Большой театр — это Большой театр, там совершенно другие, ну, другой уровень, наверное, да, и... и... Балерине, чтобы выйти в соло, да, в, она, не знаю, ждет там сколько, месяцев, а может и лет, да, прождать, чтобы дошла до неё очередь, чтобы она исполнила там, да, роль. Ну, кто-то порадуется твоим успехом, а кто-то нет, но, к сожалению,
0: да, мир искусства он такой. А, то, что касается русского балета, да, конкуренции в русском балете... Наверняка, вы если вы сами в училище
2: этого не испытали, наверняка истории какие-то слышали. В училище было, в академии. И в... мы с Реной даже с этим сталкивались, я думаю. Что было рассказывать? Воровство из шкафчиков, пропадали купальники, туфли. все что угодно было. То есть можно было... Ожидать всего, чего угодно. Мне посчастливилось э, в средних классах танцевать э, Машеньку из Щелкунчика. Пуанты я сменила ну, раза два. То они были в клею, то они еще в чем-то было. Поэтому мы таскали с мамой их все время к себе домой всеми сумками, в метро, на дома, потом с, с утра все по новой. Ну, вот, вот поэтому как бы да. То есть мало что изменилось на самом деле.
0: Да, Рена, подтвердишь?
1: Да, я подтверждаю. У меня было несколько ситуаций, что во время экзамена, ну, когда я надевала пуанты, я не замечала, что там прикреплены гвозди. И Кашу, вот как-то раз у меня, конечно, в плантах не было стекла, но как-то раз мне попался шуруп, который впился мне в большой палец во время экзамена. И вот я сдала, потом увидела то, что да, кто-то подложил. У мальчиков но такого вот нет. Мальчики
2: на пересчет. У мальчика все проще.
0: Да? Да. А как у мальчиков? Пускай расскажет. У нас такого
3: нету. У мальчиков. У парня такого нет.
0: А девчонки не плачет не, не плакали на плече. Да. Вы друг друга поддерживаете. Но у вас, вам тяжелее, вам надо и себя держать, и девочек. Да. Ну, знаете, кроме Девочки этого. Девочки
3: есть...
4: Да, есть еще очень хорошее психологическое давление, да, способ. Ну, вот. этим, наверное, пользуются уже, скорее всего, в театрах и так далее, да. В училище, ну, что дети могут? Вот Надо. такие простые элементарные вещи, да, вредные делают. Ну, вот. А в театрах,
2: наверное, все-таки скорее идет психологическое давление же на человека. Но в Италии такого нету. Как странно, но они совершенно с другим с менталитетом. Да, менталитет. Менталитет важно. другой, потому что лично мне было. То есть я начинала все с нуля два раза. То есть, когда я вернулась из России в Ригу в 16 лет, и когда вот я в 18-19 лет я улетела в Италию, где уже ни языка, ничего нету, то есть я ничего не понимала, но дружили все, помогали все, И как-то было все на волне одной, то есть нигде ничего не пряталось, все спектакли, все вместе, ну, то есть не ощущалось ничего. Ну, вот интересно
0: тоже, да, балет начался с Италии, собственно говоря, да, и слово «балет итальянское» танец, а Россия, не дать не взять, все таки русский классический балет, да, и то, что э, балетные Европы артисты брали себе псевдонимы русские для того, чтобы mm -hmm. популярность у них была в Европе, да, потому что русские э, артисты балета, они всегда блистали, они уже на протяжении столетий блистают, да. Ну, спасибо mm -hmm. Дягелеву, да. Mm -hmm. Вот. И тут э, я думаю, что эта планка, которая была поднята, она до сих пор, наверное, еще там, где она поднята, согласно с Да. Это бренд. Это
4: бренд. Вот Большой театр, Мариинка, также КаGrand
0: Опера, и, да, вот Римская опера и так
4: далее. Это брендовые уже такие
0: Но наш латвийский балет. Интересно, что вот как раз многие наши говорят, да, что э, то, что в России вот эти вот все вообще каноны, от которых не отступить, же у нас немножечко такие легкие послабления, и европейские э, нотки есть они, да. Ну, к сожалению, хотелось бы, конечно, сохранять классику, именно
4: академическую классику, да. Немножко, да, у нас все перенимается больше с, ну, запада, и такой, более, да, такая свобода, где-то можно уже что-то полегче, где-то облегчить какое-то движение, где-то снять позу, может быть, вообще. Там, где она всегда была, можно её и не сделать, потому что уже как бы и подустали немножко уже танцевать. Ну, зачем? Все равно как бы никто понимает и не знает, что там должно быть на самом деле, понимаете? Ну вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы как-то вернуться и сохранить вот этот академизм. Мы же были когда-то в свое время в советской еще Латвии, да, когда у нас был балет, это был театр, латвийский театр оперы и балета был, да, назывался. И мы, по-моему, даже чуть ли не третье место по балетным трупам да, занимали и были очень на хорошем счету
0: барышников, Годунов, ну, именно. Сам Лепа. Да. В этом отношении Латвия, конечно, может гордиться. Да. Мне хочется спросить у вас, ребята молодые, современные балеты, классик. Вы же воспитаны на классике. Да. Как оно вам? Чего вам хочется, чего вам не хочется, что хочется оставить и к чему хочется
2: прийти. Хочется оставить всю классику. Потому что как бы Да, не было, но классика ну, нужна везде. От этого ты никуда не уйдешь. Она была так долго сегодня. Ну,
4: это основа в Без классики не можешь научиться танцевать модерн, потом, или любой да. другой какой стиль, да? А как бы а мы на основе классики мы можем освоить уже... и другие направления. Ну, да, то, то есть тело подготовлено, подготовлено. уже. Понимаете? Они же все делают классику обязательно. Вот все остальные, вот, которые направления, да, да. Эти. по модерну, а, по все всему, они все равно модели. все с классикой. Все идет от азов. Может, не так досконально, как мы это кла классики делаем, да. да урок. По сам, да. Построение урока, там требования ждет. Да, да, да. Тогда это все немножечко так снивелировалось, да, у них, но тем не менее, это есть,
0: это обязательно надо делать. А... Чего бы вам хотелось, вот, как вы себя видите в балете, да, в современный балет, какие-то классические постановки. Кто в чем хотела бы
2: еще себя показать? Я за классику. Какие балет? Было станциона много. Даже не знаю. Но видите, все зависит еще от роста. Что ты можешь себе позволить, да? Да. То есть а дету мне станцевать, это будет очень смешно смотреться, uh -huh. это будет очень смешно, это будет не о, не о том, вот, ну я бы хотела бы станцевать пламя Парижа, к примеру, вот это моя такая вот мечта, мечта. в Италии, потому что ее танцуют, но в сезон она очень мало Вот. Поэтому я бы хотела бы её дожать, все таки дойти до неё. Рена, твои мечты? Ну,
1: я вижу себя в роли хореографа. Всё-таки я как-то сейчас уже отхожу от той мысли, что я танцор. Я хочу ставить что-то свое. Я хочу как-то продвигать свою идею, эмоции чувства. Ну, безусловно, у меня есть, конечно, не исполнившаяся мечта. Это «Черный лебедь». Всегда хотела танцевать всегда хотела на сцене. Я
4: уверена, что тебе бы подошло очень.
1: Спасибо. Ну, да, вот у меня это есть такая сбывшаяся мечта, а может быть и в будущем, когда-нибудь мне удастся Но все-таки я считаю то, что вот мое направление это хореограф. Я уже и сейчас, только вот окончив училище, я уже что-то ставлю. И все-таки это, это мое. А я что вот, бы ты хотела бы поставить? Да, вот. Я очень хочу когда-нибудь добиться того, чтобы стать главным балетмейстером Латвийской национальной оперы. И ставить все? Я хочу... Ставить э, современные спектакли, то есть э, с модерном, с неоклассикой и так далее. Потому что, на мой взгляд, трогать классику, вот академический балет, его видоизменять каким-либо образом, ну просто категорически нельзя, ну, потому умница. что да. это своя Понятно. эпоха, это свой посыл. И поэтому классика должна оставаться классикой. Я считаю, то, что вот хореографы, которые хотят преобразовать там, спящую красавицу в но такого быть ну, не должно, это не будет выглядеть так эстетично, так вот как сказка, как это было сделано ну, на академический лад. Поэтому я все-таки хочу ставить вот в будущем современные спектакли, возможно, с элементами классического балета, но как-то так.
0: Эрвин.
3: Ну, моя заветная мечта танцевать Спартака Гагоровича.
0: Ох! Ох. Мы все вздохнули туда.
3: Вот. и, Ну, well, ну обычный, типа, минь танцевать. Mm -hmm. Все, все классно
2: Все по стандарт.
3: Когда я пришел в театр, здесь я познакомился с хореографом Владимиром Варнавой Он типа самый лучший для меня. Типа хореограф модерн. Танцевал у него в двух спектаклях И он научил меня танцевать, чувствовать модель Я никогда не танцевал раньше, никогда не танцевал модель, даже не учил его
4: Знаете, очень важно и... найти своего. Прости, да, что я тебя перебиваю. Очень важно, да, что, да, найти вот своего хореографа, особенно вот модерн, ну вообще, и в классике тоже, и чтобы вот он помог раскрыться, вот именно первое вот такое, как сказать, свидание с, с модерном, чтобы произошло именно вот по с... любви. Так, чтобы все как пазл сошлось, да. да. Вот угу. у него, видимо, так произошло. Угу. И это прекрасно.
3: Ну, там даже не классика, там типа Как чувствуешь, просто делай.
0: Да-да, я и говорю, именно, да-да-да, вот. да. не, не классик. Но да. поймать надо это, да. да. Потому да. что это может действительно, да. встреча произойти по-разному. Конечно, хочется спросить Валерию, о чем меч... мечтаешь ты, самая юная участница нашей программы?
2: Не сказала бы, что есть какие-то особые желания или что-то такое. Просто хочу развиваться в танцах. Всегда хотела встать на пуанты, на самом деле. Но мы дойдем до этого. <смех> Будем пытаться.
1: Пока что, пока что до этого не дошло.
0: Ну вот хочется вас спросить, о хореографах заговорили, и сейчас такое количество действительно ярких, известных хореографов, и, в принципе, то, что касается... Юль, помнишь, мы перед программой с тобой говорили, да? Те возможности, которые были у нашего поколения, они были все-таки закрыты, ограничены. Да. А сейчас у вас есть возможность, в принципе, при желании стартануть, и в любой стране, если э, у вас... Э все сложилось хорошо, и вы с хореографом сошлись, в принципе, можете попробовать себя с любым. Вот с кем бы вы хотели попробовать себя в качестве артиста?
2: Я бы хотела бы сна, сна, на Чудуата. Мне бы хотелось бы с ним. Видя, как он ставил у нас в Вагановке, когда мы учились, и мы смотрели. И много раз я смотрела по записи. Я говорю именно... Не про нео-классику, что он ставит сейчас в Михайловском, да, в театре, как «Спящая», как «Лебединая», по-моему, было, или еще что-то, а я говорю именно про современный танец, как он ее делает. Поэтому я бы хотела бы с ним. Потому что вначале у меня была трупа в Италии, да, в которой я работаю, Там классика, неоклассика и модерн. То есть я приехала туда с незнанием вообще о модерне. То есть когда мы учились в школе, он вызывал у меня какое-то отрицание. Ну, то есть я не принимала его. Не распробовала сразу, да? да? Ну, то есть всё равно было какое-то, наверное... В школе еще, скорее всего, не доросла. Угу. Не понимала и не хотела... А как у вас? С кем бы вы хотели поработать?
3: Великий хореограф Макгрегор. Я бы хотела танцевать с чем-нибудь у него. Поработать с ним. Или у Барышникова. Он в Айпетти тоже. Преподает?
0: Да. Рена. Вот.
1: А, ну, поскольку я все-таки иду по ступенькам к хореографии, uh -huh. чтобы быть хореографом, мне безумно нравится, вот как уже сказал Эрвин Владимир Варнаба. Также я бы хотела очень поработать с Полиной Митряшиной. Когда-то я вместе с ней танцевала и училась балету. Mm -hmm. Также я бы с удовольствием попробовала себя ассистентом хореографа у Константина Кейхеля. Собственно, с него у меня и началось вот это вот влечение к современной хореографии. И как бы я была такой вот чисто академической девушкой, которая вот стоит, по ручке первая, третья, вторая. И вот Константин Кейтель вжил меня вот в эту э, особенность нашего тела, то, что можно разговаривать, передавать эмоции через вот, движение, через пластичность и так далее. И я бы с удовольствием вместе с ним поработала. Я бы с удовольствием с любым хореографом поработала, чтобы вот как-то вот развивать свой кругозорный этот счет.
0: Великие художники когда-то тоже учились у великих да. художников. Хочется, конечно, вас спросить. Знаете еще о чем? О суевериях. Артисты балета, как и артисты театра, все суеверны. Вот, нет. Нет?
4: Нет, у меня никаких суеверий не было. Ничего. Никогда вообще.
1: У меня вот есть одна такая вот примета. То, что на экзамен или на свое выступление я вшиваю в план крестик который мне подарила мой педагог из Мариинского театра Воронцова Елена Николаевна. Она меня на протяжении вот всего моего балетного пути поддерживала, всегда со мной занималась. И вот она мне подарила крестик, и, знаете, он мне всегда помогал. То есть все экзамены и выступления... Даже на выпускном концерте вот здесь, национального опера, я вшила этот крестик, у меня все получилось.
0: Знаете, я вам должна сказать, что вы столько часов работаете. Вот вы просто скажите, сколько часов в день вы работаете, если у вас выходные и отпускные. Бывает ли такое во время отпуска, что вы вообще легли неделю, месяц ничего не делали? Это же не бывает.
2: Не бывает. Бывает.
0: Бывает.
3: Четыре месяца ничего не делал.
2: Вообще ничего. Ну нет, делал. не верю. Мы ну, занимались чуть -чуть, с ним чуть -чуть. по WhatsApp. -у. Я э, при, преподавала, и он на связи был. Пробовала. тело только... не просила.
3: Мы что первый месяц. Первый месяц просила, а потом.
2: А
0: потом уже все, адаптировалось да.
3: Первый месяц прям хотелось работать там в театр. Пустите в театр. Все. А потом все, нет. Да, можно еще отдохнуть. а можно еще отдохнуть? Не хочу. Правда. Сейчас заживаюсь, вышла на работу. Т
0: Та нагрузка, к которому тело привыкает, она, наверное, от нее не так просто избавится, да? Ну, ты в привычке.
2: Это да, привычка. В обычной Да. И от нее не избавишься так просто.
0: Ой, в завершении э -э, хочется попросить вас... Э -э Наверное, какое-нибудь пожелание, совет ребятам, начинающим, вот той же Валерии, наверное, да. Вот кто хочет связать действительно по-настоящему свою жизнь с балетом, стоит этого не делать, стоит это делать, не стоит, вот если стоит, то почему? В
2: первую очередь я хочу пожелать характера, добиваться все и идти до конца. Я разговариваю об этом с ними ежедневно. Каждый божий день. <св> Чтобы не бросали. Потому что если ты стремишься к чему-то, значит, ты это сделаешь. Рано, поздно, не неважно, не но ты это сделаешь. Потом я хочу пожелать терпения. Родителям в первую очередь. <св> Потому что это стресс, это... Это нервы, это здор здор здоровье. И хочу пожелать, чтобы следили за, за собой, за телом, не запускали себе в голову ненужные мысли. А вдруг не получится. Вдруг я слишком тол там, худая, толстая или еще что-то. Это все
0: сбивает. Ну, сейчас к этому действительно вот это может быть большой плюс. Сегодня балета что то, что касается комплекции, уже не такие жесткие требования, да, как и раньше. Были. Ну,
2: не знаю. Я ну, так смотря, не сказала где, бы сказала, где, царя, в какой стране, да, если,
0: если в Нью-Йорке у Барышникова, то там -то. может танцевать любой, да. Рена.
1: Ну, мне бы хотелось пожелать стойкости духа, быть верным себе. И вообще. Как бы, если просто хочется заниматься балетом чисто для себя, то можно спокойно идти в студию и так далее и тому подобное. Но если же человек вот выбирает для себя это как смыслом жизни, значит нужно идти четко по поставленной цели и добиваться всего того, что ты хочешь. Ну и слушаться самого себя. Не обращать внимания, кроме как педагогов, конечно же, не обращать внимания на посторонние какие-то слова, на прирекания и так далее и тому подобное. То есть нужно слушаться себя и своих педагогов. Только тогда человек ну, достигнет своей цели. Ну и также, конечно, родители должны в первую очередь поддерживать своего ребенка, который выбрал себе балетный путь. Они должны поддерживать, всячески помогать и всегда прийти на помощь. То есть нужно обязательно еще и говорить, потому что балет — это все-таки и эмоциональное давление. То есть с этим нужно уметь справляться. но академия, училища, они все равно характер закаляют. То есть это такая дисциплина, которая приходит с каждым годом все больше и больше. Поэтому... Нужно уметь это все выставить. Вот вот это только можно пожелать, в принципе.
3: Уже все сказали. Все, пожалуйста, удачи. Удачи, огромные огромной удачи. И, как сказали, уже девушки, добиваться своей цели, никогда не опускать руки. И самое главное, быть собой. Типа, не быть не быть на кого-то похожим. Не стремиться быть похожим на кого-то. Быть собой. Каждый человек индивидуален.
0: Валерий, по-моему, ты тоже хочешь что-то сказать.
2: Мне нечего добавить.
0: Я не могу не спросить себя тоже, что ты пожелаешь. Ну, по-моему, для
4: меня вот самое главное, что я хотела бы пожелать себя, это то, чтобы человечек, которому отдали, скажем, в балет, так абстрактно пока что, чтобы он как можно быстрее определился, да, либо он хочет, либо он еще в поиске, пока не уверен, пойдет ли он по этой стезе до конца, либо он уйдет в какое-то другое направление, или вообще с танцами распрощается, да, и вот чем быстрее он определиться, тем больше шансов у него есть добиться, да, хорошего результата, либо в балете уже непосредственно профессиональном, я имею в виду, либо совершенно уже тогда в другой сфере и не мучить ни себя, никого другого, и идти уже где-то, да учиться чему-то другому, да. Но здесь важно определиться, потому что правильно Рано сказала, да что если ты хочешь только, ну, так, для себя, для души, для тела, для физики какой-то, ну, можно, полно Ладно. студий, в которых можно заниматься. Профессионально ни в одной студии не дадут тебе то, что могут дать в профессиональной ну, в школе, училище. да, в училище балетном, да, во всех балетных вот училищах, да. А вот, поэтому это важно, когда... Человек не, не понимает, что для чего вот эти мучения, ради чего он вот это будет все терпеть, боли, травмы там это не ешь, там раньше лечь спать, это тут надо то сделать, это. Но если он это не понимает, да, если ты ему навязывают, что надо, 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 угу. ты же, мы же тебя же отдали, мы же хотели, чтобы ты же, ну как же, теперь уже. Да.
0: Ну, это, это ничего не... которые к звездам не приводят. Абсолютно. Да? Абсолютно. Нет,
4: да? А вот если когда вот он уже осознанно к этому идет, это другое. Так вот я желаю всем пораньше осознать, что на самом деле
0: им хочется и куда им идти. Спасибо вам огромное за эту программу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Мария Костычева. Спасибо. С нами на связи Рена Щербакова. Эрвин Спасибо. загидулин Валерия Пахацинская. И у нас сегодня специальный гость, которого лично я очень рада видеть, слышать, Юлию Гурович. Взаимно. Да, И Спасибо. всем, уважаемые Спасибо. радиослушатели и зрители, пожалуйста, если вы пришли в балет, искупайте артистов в овациях, подарите им цветы. Это огромный труд, это легкость, это танец, эти эмоции, которые нам дарят эти люди своими телами, своим мастерством, и цветы авации это самое малое, что мы можем для вас сделать. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо. спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Поколение z.